0: Herzlich Willkommen bei »Nur Bares ist Wahres«, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit der Audiospur des 14. Finanztalks. Bei der weihnachtlich angehauchten Veranstaltung habe ich am 16. Dezember zusammen mit drei weiteren Bloggerkollegen zum Thema Finanzgeschenke diskutiert. Zu hören gibt es zahlreiche Geschenkvorschläge Rund um das liebe Geld. Und das nicht nur für Weihnachten. Sponsor dieser letzten Blog-Podcast-Folge im Jahr ist Linksbroker. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere, lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung ein kleines Finanzgeschenk exklusiv unter schrägstrich links und links wird LYNX geschrieben. Und damit leite ich direkt in den Finanztalk über.
1: Herzlich willkommen bei diesem Finanztalk, in dem wir heute in einer ganz klein bisschen geänderten Runde sind. Und ähm, ja, ich freue mich sehr. Wir gehen stark auf Weihnachten zu und an Weihnachten ist es natürlich auch schön, sich mit dem Thema Finanzen, finanzieller Bildung oder auch Finanzweihnachtsgeschenke ein bisschen auseinanderzusetzen. Und ich freue mich, dass wir jetzt die nächste Stunde über genau dieses Thema sprechen werden und mag euch wie immer noch mal kurz vorstellen, mit wem wir hier die nächste Stunde die Ehre haben. Wie immer ist unsere wunderbare Annette Weiß mit dabei. Annette kümmert sich um Geld Bildung und finanzielle Bildung bei den Menschen, so dass sie wissen, wie sie mehr aus ihrem Geld machen und vor allem auch die finanzielle Intelligenz dazu aufbauen. Sehr schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr darüber. Und wer es nicht weiß, wir werden es aber gleich auch erzählen. Annette hat auch ein wunderbares Buch geschrieben zu diesem Thema. Haben gerade überfordert, Entschuldigung. Alles gut, haben aber hier alle von den, also es sind hier mit ganz wunderbaren Finanzbloggern am Start. Dann Dani Patum, unsere Geldfrau, die als Journalistin und als Finanz- Fachfrau als Geldfrau ihren Kundinnen und Kunden zeigt, wie sie mit Geld gut umgehen können, wie sie smarte Systeme aufbauen, wie sie Gelder gut ähm, ja, investieren, wie sie die Verantwortung für ihr Geld selber übernehmen, wobei Dani auch immer sagt, ich sage dir nicht, wie du investieren sollst, sondern ich zeige dir, wie du es selber entscheiden und denken kannst und so viel Wissen ja. hast, dass du diese Entscheidung selber treffen kannst.
2: Hallo in die Runde.
1: Hallihallo. Dann auch wie immer unser wunderbarer Luis, von nur Bares ist Bares, unser Experte für alles, was mit Hochdividendenwerten zu tun hat und mit Real Estate Investment Trusts und noch für eine Menge, Experte für eine Menge mehr Sachen, wie wir in allen Runden hören. Ich freue mich sehr, dass auch du wieder mit dabei bist, lieber Luis. Und? und heute, ihr seht es schon, Vincent sieht ein bisschen anders aus. Luis sagte schon beim Reinkommen, Mensch, Vincent, siehst du heute gut aus? Kann passieren. <lacht> Wir haben heute den lieben Sebastian Werner dabei, auch ein Finanzblogger bei Hobby Investor. Und genau. ähm, Sebastian hat zusammen mit Vincent ein Buch geschrieben, hat auch einen sehr, sehr spannenden Finanzblog, den ihr euch sehr gerne anschauen könnt und hat diverse schöne Aktionen jetzt auch rund um die Weihnachtszeit gestartet. Und da Vincent gerade ohne Internet im Hochland unterwegs ist, hat er uns heute den Sebastian geschickt, damit wir hier gemeinsam loslegen. Annette? Kuala
3: Lumpur war es, glaube ich.
1: Kuala Im Hochland von Kuala Lumpur. Genau. Irgendwo ohne viel Internet. Auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass ihr da seid. Und wir wollen heute mal ja, darüber sprechen, wenn jemand jetzt sitzt und denkt, Mensch, Weihnachten, da war doch was, ist gar nicht mehr so lang hin, sind nur noch acht Tage und ich habe noch gar nicht so richtig viel Geschenke. Was wären eure Tipps, was würdet ihr denken, sind sinnvolle Weihnachtsgeschenke, die man tun kann, um anderen Menschen eine Freude und vielleicht ein bisschen Bildung oder was auch immer ihr denkt, zu verpassen? Wer mag uns mal den ersten seiner Tipps geben? Annette, ich fange ja mal gerne wegen des Alphabetes bei dir an. Und Sebastian hat auch gesagt, er würde jetzt nicht gerne als allererstes direkt anfangen, sondern erst mal hören, was wir von uns geben. Deswegen, Annette, erzähl mal, was wären deine besten Tipps zu
3: Weihnachten? Naja, gut, also von meinem Buch mal abgesehen. Ja? Wie abgesehen? So, was, was ja grundsätzlich mal sinnvoll unter fast jedem Weihnachtsbaum einen Platz findet. So ab. Alter, 18 Jahre. Vorher wird es vielleicht ein bisschen, naja. Ähm, davon abgesehen, finde ich tatsächlich, mhm. ähm, so, ja, kommt drauf an, es kommt natürlich immer darauf an, für wen man was schenken möchte. Ja? Ähm, ähm, Wenn es schon Menschen sind, die sich eh schon mit Finanzen beschäftigen und, und, und da, da im Vermögensaufbau sind, ähm, was ich cool finde, ist, wenn man zum Beispiel eine einzelne Aktie verschenkt. Finde ich total klasse. Ähm, auch klasse finde ich ähm, Knickgold. Finde ich auch toll. Was ist Knickgold? Knickgold, Knickgold sind, 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 sieht aus wie eine Tafel Schokolade, nur halt aus Gold. Ähm, und die kannst du 10 Gramm meistens, ja, das sind also 10, 10, 1 Gramm Täfelchen aneinander, sieht aus wie gesagt wie eine Tafel Schokolade und die kannst du, kann, kannst könntest du also hingehen und kannst sagen, okay, ich will nur ein kleines Stückchen und dann brichst du dir ein Riegelchen ab und verkaufst das oder gibst das irgendwie weiter oder wie auch immer. Ja, sowas ist halt geckig. Ähm, Wo kriegst du das Knickgold? Das, äh, das Knickgold kriegst du nicht bei DiGusa, das kriegst du bei Bollig. Uh, es, hat, es hat nicht jeder. Nennt sich auch Tafelgold oder ähm, mhm. Gold?
0: Aber pro Aurum wird es das sicherlich geben. Pro
3: Aurum gibt es bestimmt mit Sicherheit. Und was kostet
1: so ein Tafelchen Knickgold?
3: Der hat, hat Grammpreis, also 10 Grammpreis. Die gibt es auch in großen Tafeln. Es gibt auch große Tafeln. Okay,
1: man kann die von klein zu groß, man von, kann von ein Riegel zu zehn 10 Riegel, 100 Riegel, so viel knicken, wie man... Naja,
3: 100 Riegel geht gerade mit aber ja ne, aber das lässt sich halt auch schön stapeln und so. Also wer Spaß an sowas hat. Wow. Ja, wenn schon, stapeln. Ähm, auch wunderschön, das ist auch was, was ich ganz toll finde, sind so ähm, kleine Schweizer Friendly oder kleine Napoleons. Das kann dann auch mal ausnahmsweise von mir aus polierte Platte sein, wenn es denn sein muss. Ähm, in, in, also in wunderschön, ohne Kratzer, ohne alles. Ähm, sehr, sehr fein eingepackt. Ne? Ähm, weil das auch noch hübsche Münzen dazu sind. Also das das wäre jetzt so was für so jemand, der, der was weiß ich, 12, 12, 12, 13, 14, 15 ist. Hm? Ähm, boah, ich habe ein Stück Gold geschenkt bekommen. Coole Sache. Ähm, ja, was gibt es noch? Pff, es gibt Spar, äh, auch cool. Auch für junge Leute, nicht nur für junge, ähm, gibt es Sparschweine mit verschiedenen Schlitzen. Also ein Sparschwein mit, was weiß ich, Urlaub, Sparen, äh, keine Ahnung, also Urlaub, äh, Wellness, äh, kann man sich noch selbst beschriften. Versch vier verschiedene Schlitze oder zwei verschiedene Schlitze, wo du jeweils in ein einziges Sparbuch, äh, Sp Sparschwein reinsparen kannst, Bargeld halt. Ne? Ähm, das geht auch. Ja, so, dann macht mal jemand anders weiter.
1: Wer hat denn noch gute Ideen? Dani, magst du weitermachen?
2: Ich würde noch eins anfügen, ähm, was äh, gerade für Jugendliche vielleicht ein gutes Geschenk ist, wenn, äh, wenn wir sagen, ähm, ich schenke dir 100 Euro oder 150 Euro und äh, dann zeige ich dir, aber das ist was für Leute, die sich tatsächlich schon mit Aktien oder mit ETFs auskennen, ich schenke dir, dass wir beide das Geld anlegen. Dazu braucht es natürlich auch ein, äh, ein Konto zum Beispiel schon. Äh, aber die Jugendlichen haben ja in dem Alter 17, 18, 19, ähm, ja, alle schon ein Konto. Also das wäre vielleicht noch ein Geschenk für jemanden, der so ein bisschen schon affin ist mit ETFs. Ähm, sein Teenie einsammelt und sagen komm, ich zeig dir das, wir machen das zusammen und du, ich schenke dir das Geld. Und danach kannst du damit machen, was du willst, wenn es angelegt ist. Und dabei beim Gespräch, bei dem Eröffnen des Suppos und so weiter, lassen sich ja viele Informationen transportieren. Finde ich auch
1: sehr gut. Ist ja quasi Finanzbildung unterm Weihnachtsbaum. Ne?
2: Ja, so ja, genau. mhm.
1: Und Annette, würdest du denn, wenn du sagst, eine einzelne Aktie, würdest du dann sagen, anstatt der Gucci-Handtasche gibt es heute eine Gucci-Aktie oder würdest du das völlig von den... Konsumaktien der teuren Luxus-Weihnachtsgeschenken abgekoppelt
3: sehen. Das würde ich an denjenigen, an denen ich es verschenke, ankoppeln wollen. Mhm. <lacht> wenn das jemand ist der tierisch auf Gucci steht, pff, mache ich dem eine Freude mit sowas. Dann auch, es muss ja nicht mir gefallen, es muss ja dem anderen gefallen. Und wenn ich damit den Zweck erfülle, dass ich ihm gleichzeitig noch was beibringe oder ihm, 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 ja, doch, ihm irgendwie was beibringe, ähm, mache ich das, löse ich das natürlich ab. Ansonsten ähm, würde ich wenn, ich, wenn ich so gar nichts wüsste und willst, würde ich einfach eine Aktie nehmen, die, die ich halt gut finde, klar.
1: Okay. Luis und Sebastian, was sagt ihr, was wären eure liebsten Weihnachtsgeschenke wer will anfangen?
0: Mein persönliches liebstes Weihnachtsgeschenk, das wäre natürlich ein Gutschein vom Getränkehändler meines Vertrauens.
3: <lacht> das dient aber nur zur Bierbauchbildung, nicht zur Finanzbildung.
0: <lacht> das ist auch ein Kulturgut, ja. Also, ja, selbstverständlich. Nee, tatsächlich, ähm, also ich, ich bin ja, zum einen bin ich sehr fantasielos, was Geschenke angeht. Ähm, zum zweiten. Jetzt auch nicht gerade weihnachtsaffin, was sich daran ablesen lässt, dass meine Frau und meine Kinder mich ab dem ersten Advent immer Grinch nennen. Aber, um, aber was ich auch mal gemacht habe, was im Nachhinein vielleicht ist eine ganz gute Idee, ist jetzt nicht speziell auf Weihnachten gemünzt, aber um das Goldthema noch mal aufzugreifen. Ich habe für mein Patenkind Anfang der 2000er, da war es noch super billig, vielleicht so heute, ähm, eine komplett Lunar-Serie der australischen Münzprägeanstalt geholt. Also die geben so ein Zwölber-Set raus mit äh, über zwölf Jahre mit den ähm, äh, chinesischen ähm, Tieren. Ne, also so Tierkreiszeichen waren ja. das, das, Mann, Mann, Mann. das, genau. das Pferd. Wir sind jetzt gerade zwölf Stück. Und dieses Tierkreiszeichen, das gibt von denen in einer besonders schönen Prägung ähm, eben als Gesamtset. Und das habe ich damals geholt komplett. Und die haben beginnt ab dem siebten Lebensjahr jedes Jahr eine zum Geburtstag geschenkt. Und mit 18 hat er dann das Set komplett gehabt. Schön. Natürlich eine enorme Preissteigerung. Das fiel natürlich jetzt genau um eine gute Zeit. Ähm, ja, also das ist sicherlich, äh, wenn man jemanden generell so zum Thema Wertanlage, Edelmetall, äh, da was Gutes tun will, ist das sicherlich eine super Sache, weil, weil die sind da auch einfach optisch toll. Ja, äh, die Münzen, ja, das ist wirklich ja, von der Optik, von der Haptik ein, ein tolles Ding. Das verkauft man auch nicht unbedingt. Ähm, Habe ich natürlich anheimgestellt. Äh, hätte natürlich auch verkaufen können dann für, weiß nicht, Führerschein und Autoanzahlung, keine Ahnung. Und es ist halt das, was sich über die Zeit aufbaut. Das fand ich äh, von mir persönlich eine ganz gute Idee.
1: <lacht> Super. Ja. Wo kriegt man die?
0: Ähm, die bekommst du auch eigentlich, also die bekommst du tatsächlich. Bei gut sortierten Edelmetallhändlern, also pro Aurum, würde ich sagen, gibt es wahrscheinlich auch. Das Schöne ist, die gibt es auch für jeden Geldbeutel. Ja? Also, wer, man kann, gibt es natürlich als, als äh, Goldunze ja, ähm, mit 31,3 Gramm. Die gibt es aber auch runter, ich glaube, bis zur 20. Unze. 20. Unze. Okay. Und äh, die gibt es aber, wenn ich mich äh, nicht täusche, auch als Silberprägung. Also, wenn man dann für einen etwas kleinen Geldbeutel sagt, okay, und um die Münzleidenschaft ein bisschen zu wecken, gibt es eben auch als Silberprägung. Ist auch ja, sehr schön. Ist auch so ein schönes Etui und ein Holzkästchen und so. Also das ist dann schon was Schönes. Ja.
1: Hast du den Goldunzenpreis gerade irgendwie so ein bisschen im Kopf, dass man so eine Ahnung hat, wie so eine Goldunze liegt?
0: Aktuell bei 1.400
1: Dollar um den Dreh rum. Also Silber liegt auf jeden Fall unter 20, ne? sodass ja, ja. man es mal so ja, als das, Vergleich ja. hat.
0: Wesentlich günstiger. Allerdings da ist natürlich der Aufschlag dann höher. Ne? Also da bezahlt man natürlich für die einzelne Münze wahrscheinlich schon irgendwie 40, 50 Euro, weil einfach die, äh, die, die, die Prägung da draufgeschlagen wird. Und bei Gold ist ja der Materialwert so hoch, dass die Prägekosten dann nicht mehr so ins Gewicht fallen.
1: Mhm. Ja, sehr schön.
4: Ja.
1: Sebastian.
4: Ja, mir geht es ja so ein bisschen wie Louis. Ich bin da auch immer ein bisschen unkreativ. Das Kreativste, was ich dieses Jahr zustande bekommen habe, ist einem Freund von mir. Michael, hallo. Dem schenke ich dieses Jahr einfach Zeit und ein Essen, weil der quasi schon seit, ich glaube, es war letztes Silvester, hatte er auf seiner To-Do-Liste für 2019, sich einmal mit den Finanzen auseinanderzusetzen und wollte auch einen ETF-Sparplan machen und wollte sich mir um seine Finanzen kümmern. Das haben wir jetzt das ganze Jahr immer vor uns hergeschoben. Und deswegen dachte ich mir, ich schenke ihm einfach hier bei uns im Ort äh, einen Gutschein fürs Restaurant, setze mich mit ihm mal ein, zwei Stunden hin und versuche ihm das nochmal ein bisschen äh, alles näher zu bringen und ihm da ein bisschen an die Hand äh, oder zu unterstützen, dass er endlich mal äh, zur Potte kommt und seinen ETF-Sparplan startet.
1: Also ich finde das überhaupt nicht unkreativ, sondern ein super Geschenk. Bei uns ist auch ganz häufig die Devise Zeitstadtzeug.
4: statt Zeug. Ja, und genau. Da, ne, ja. Geht ja
1: auch das, was Danny sagt hin, also und... Gold ist natürlich auch super und was auch dieses Knickgold finde ich cool, aber Zeit zu schenken und den Leuten damit auch was zu geben, was sie nachhaltig an Wissen für ihr ganzes Leben verwenden können, finde ich, ist ein super Geschenk. Also
2: gar nicht unkreativ. Wenn wir, wenn wir beim Gutschein sind, ähm, ich habe diese Jahr auch zum ersten Mal gemacht, dass, äh, dass Gutscheine bei mir gezeichnet werden können für Kurse und für Coaching und ähm, da fällt mir in dem, was du jetzt auch gerade sagst, Sebastian, man könnte natürlich auch einen Gutschein für die ähm, großen Lehrplattformen oder Lernplattformen verschenken, ne, für Udemy oder so.
4: Mhm. Ähm,
2: das sind ähm, ja auch keine Riesensummen, die da zu investieren sind, ne? Das sind ja 15, 20, 30, 40 Euro. Äh, und wenn man wenn man da ungefähr weiß, was der andere haben möchte oder auch nicht, vielleicht kann man dann das eben hübsch verpacken und das eben so zweckgebunden machen, wäre vielleicht auch noch eine Idee.
4: Mhm. Mhm.
3: Ist tatsächlich, ja, tatsächlich haben wir jetzt mich zwei, drei Leute haben für ihre für für ihre Erwachsenenkinder, also wir reden Aha. jetzt von, von, von älteren Menschen, die wiederum für ihre erwachsenen Kinder ähm, die Finanzbildung online gekauft haben und die geben dann einfach den Zugang weiter. Und dann, und dann verschenken sie dann das Buch und den Rechner, packen sie halt ein und haben sie auch noch was in der Hand. Ja? Und dann kann man das auch natürlich auch gut verschenken. Ähm, aber da muss man natürlich schon wissen, was der andre, ob da, dass der andere das auch mag. Also, weil ja, ich schenke dir mal einen Finanzkurs. Och yeah. Mama, ähm, ich weiß nicht, ja.
2: Ja, ich habe jetzt, hab jetzt in der Tat zwei, ähm, zwei Mütter, die ihren Kindern oder ihren Töchtern, erwachsenen Töchtern, äh, tatsächlich mein ETF-Seminar schenken und Mutter <lacht> und Tochter zusammen reingehen, was total ja. schön ist, weil ich hatte schon auch schon zwei Schwestern dabei, <lacht> zweimal zwei Schwestern, das ist total schön, also... Ja. Opendynamik,
1: das macht total viel Spaß. Man muss ja auch sagen, auch grundsätzlich mit dem, was ihr an Informationen gibt, macht ihr schon über das ganze Jahr Geschenke. Bei mir war gerade in meinem Hüpfsportkurs. Eine junge Dame, die sagte, Eva, die Geldfrau, hat mir schon so viel Geld gespart. Die hat einen Artikel auf ihrem Blog, wie man sich das Geld zurückholt, wenn ein Flug richtig doll Verspätung hat. Das hat mir 600 Euro eingebracht. Ich bin der so dankbar. Ich sage, super, das werde ich dir dann nie ausrichten. Also das, danke. Geschenke, die so zwischendrin kommen, das ist richtig toll und ähm, erzählt, lasst uns doch vielleicht auch mal so einen kleinen virtuellen Überblick geben über die Finanzbildungsliteratur, die ihr alle an den Start gebracht habt, um den Leuten da vielleicht auch nochmal einen Überblick zu geben, äh, zum einen habt ihr alle super, super spannende Blogs, das kann man jetzt nicht so richtig verschenken, aber auch da kann ja jeder vielleicht mal einen Satz dazu sagen, was so vor allem Themen sind, die in den Blogs thematisiert werden und welche Finanzbücher ihr spannend findet oder auch selber wirklich geschrieben habt, damit andere sie unter den Weihnachtsbaum legen können. Wer will anfangen? Sollen wir rückwärts zurückgehen?
4: Ja, dann fange dann fang ich an. Also mein Blog heißt hobbyinvestor.de. Ähm meine Schwerpunkte oder mein Interessensgebiet, was ich, über das ich blogge, ist Peer-to-Peer-Kredite, Crowdlending, Crowdinvesting, also alles was so ein bisschen halt mit der, mit, der, ja, mit dem Crowdinvesting oder mit dem Crowdinvesting zu tun hat. Und ähm, persönlich ist natürlich der Großteil meines Depots auch in Aktien bzw. in ETFs. Aber da über ETFs und Aktien so viel geschrieben wird, habe ich damals vor drei Jahren, ich hatte jetzt gerade meinen dritten Geburtstag habe ich äh, damals vor drei Jahren äh, angefangen, halt über diese ganzen Peer-to-Peer-Geschichten, über das private, über, den, oder über die private Kreditvergabe quasi ähm, zu bloggen. Und ähm, mit Vincent habe ich dieses schöne Buch geschrieben, ähm, das einmal eins der Peer-to-Peer-Kredite. Ähm, das, halt
3: das mal länger hin, damit man das auch richtig sieht. Ja. Ja. <lacht> so. <lacht> so, besser.
4: Bitte hat gesagt, ja du in die Kamera halten, also von daher mache ich das jetzt auch. Richtig ähm, so. Genau, das, das Buch hat den großen Vorteil, dass es das einzige peer to peer kredite -Buch ist, was von zwei Investoren geschrieben wurde. Also nicht nur ich, sondern auch Vincent sind ja sehr breit und sehr tief in Peer-to-Peer-Krediten investiert. Und wir haben in diesem Buch natürlich auch beschrieben, was sind Peer-to-Peer-Kredite. Wir beschreiben natürlich auch, wie die ganzen Mechanismen da zusammenhängen, wie das ganze Spiel zusammenhängt zwischen den Plattformen und den jeweiligen Kreditgebern. Aber wir oder uns war es damals halt extrem wichtig, dass wir halt unsere Erfahrungen da einfließen lassen. Also ein Großteil von diesem Buch basiert halt auf unseren Erfahrungen. Wir geben tiefe Einblicke in unsere kompletten Portfolios. Wir legen nicht nur offen, wie wir investieren, sondern auch, warum wir so investieren, wie wir investieren. Und darüber hinaus äh, wollten wir natürlich noch jedem Anfänger und jedem Beginner, der mit den P2P-Krediten in Berührung kommt, natürlich auch ja so eine Art... Ähm, Schub geben. Daher haben wir da diverse Strategien mit in das Buch einfließen lassen. Also wenn ich jetzt mit einem kleinen Geldbeutel anfangen will, kann ich natürlich oder muss ich natürlich andere Wege gehen, wie wenn ich mit einem ganz großen Geldbeutel starte und so haben wir da auch nochmal Wert drauf gelegt, dass so jeder Anfänger irgendwie sich da wiederfindet und Möglichkeiten und Wege an die Hand bekommt, wie er dann da in dem großen, das ist ja mittlerweile doch schon riesiges online Geschäftsfeld mit wahnsinnig vielen Plattformen und unterschiedlichen Anlagetypen und die einen machen auf Immobilien, die anderen machen auf Kredite, die anderen machen auf Geschäftsdarlehen. Äh, Von daher ähm, war es uns halt wichtig, dass wir da so ein bisschen ähm, ja, Licht ins Dunkle bringen und den einen oder anderen Anfängern halt auch mit an die Hand nehmen und den halt zu der Anlage halt hinführen und ihm zeigen, ähm, wo die Stolperstellen oder die Stolperfallen liegen, wo die Risiken sind und ähm, da war es halt ein echter Mehrwert dass ich das zusammen mit Vincent gemacht habe, weil so hat da, glaube ich auch der Leser was davon, weil wir in vielen Kapiteln auch ein bisschen ja kons also oder ein bisschen äh, strittig werden, weil wir doch unterschiedliche Ansätze und unter unterschiedliche Strategien fahren und von daher ist das glaube ich ein super Weihnachtsgeschenk für alle, die sich für so ein bisschen äh, in dieses äh, Crowd Thema einlesen möchten äh, und ihr Portfolio da ein bisschen breiter diversifizieren.
3: Mhm. Habt ihr auch die Nachhaltigkeitsgeschichte drin, die ja im Moment unglaublich Trend ist?
4: Wir haben, ja, aber wirklich nur ganz kurz. Also es ist jetzt kein Buch über nachhaltige Investments, sondern wir gehen halt einmal kurz ein, dass natürlich bei den Peer-to-Peer-Krediten, dass das natürlich ein strittiger Punkt ist. Ähm, zeigen auch nochmal ein bisschen auf andere äh, Geldanlagen. Ähm, man hat auch bei Peer-to-Peer-Krediten mittlerweile so ein bisschen die Möglichkeit, auf Umwelt ähm, zu gehen. Also es gibt ja Plattformen mittlerweile, die sich nur mit Umweltprojekten äh, befassen oder die sich lokal, also mit lokalen Projekten in meiner Umgebung äh, befassen. Hilft deiner Stadt, hilft deiner Umwelt oder sowas, wie die ganzen Plattformen alle heißen. Ähm, von daher haben wir das auch mit drin, aber das ist eher so, ja.
1: Randthema.
0: Ein,
4: ein Randthema, genau. Mhm.
0: Aber Super nachhaltiges Inkasso wird ja thematisiert, das ist ja, ist ja wichtiger sogar eigentlich.
4: Ja.
2: Was ist das denn? Was soll das denn sein, nachhaltiges Inkasso?
4: Ja, dass das Geld auch
0: reinkommt, was da aussteht.
4: Ja, also das, das Buch hat einen gewissen Umfang erreicht ähm, und von daher ist da glaube ich für jeden etwas, etwas dabei, der sich mit dem Themenfeld beschäftigen möchte.
1: Ja. Ein echt, also ein spannendes Thema. peer to peer kredite sind jetzt, sagen wir mal, deutlich risikohafter, als auf jeden bereit, Fall, ja. in ein Basis-ETF ja. zu gehen. Aber wer sagt, er möchte jetzt einfach nochmal ähm, eine Beimischung haben und einen Teil seines ja. Depots investieren und da ja durchaus auch stattliche Renditen einfahren, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen.
4: Also wir haben auch die ersten 40 Seiten fast, die gehen auch wirklich nur über die über die Gefahren und Risiken. Also wir, mhm. es war uns wirklich wichtig, dass wir da jetzt nicht ein Buch schreiben wo wir sagen, wie toll das alles ist, sondern das erste Kapitel beschäftigt sich quasi nur ähm, mit den Gefahren und Risiken und wie wir den Investor uns quasi vorstellen. Also wir wollen ja jetzt niemanden, äh, einen 18-Jährigen, der das ganze Geld von seiner Oma da reinsteckt oder sowas, sondern äh, mhm. uns war es da halt auch wichtig, dass wir so ein bisschen das Setting beschreiben, äh, wie wir ähm, uns diesen Investor überhaupt vorstellen und auch wir sagen, geh lieber erstmal in den Aktienmarkt rein, Sicherlich lieber erstmal selber ab. Also wir haben ja auch in Gesprächen von vielen Leuten erfahren, die haben keine Haftpflichtversicherung, haben keine Arbeit, also keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, aber wollen ihr ganzes Geld so in Peer-to-Peer-Kredite stecken. Also da versuchen wir auch schon ein bisschen uns der Verantwortung bewusst zu sein, dass wir da niemanden blauäugig in diese Investments reinlaufen lassen.
1: Ja, da kann ich sagen, zuerst das Buch von Annette lesen, danach weiterlesen. Aber jetzt ist erstmal Luis drin. Hast du auch was, was du uns in die Kamera halten kannst? <lacht> Vielen ja, Dank also erstmal. Cool, ich
0: habe äh, gut vorbereitet und äh, <lacht> habe nichts so in die Kamera halten ja nichtsdestotrotz auch hier gilt wahrscheinlich erst Annettes Buch lesen so als solide Grundlagenlektüre und wer dann sagt okay, er möchte schon eher einkommensorientiert investieren also einen kontinuierlichen Rückfluss haben jedenfalls auch monatlich aber nicht im Bereich oder als ergänzend zu kulte der kann dann zu meinen Fachbüchern, das also sind ja schon eher Fachbücher, äh, greifen einmal eben internationale Börsen, Beruf, die internationale Börsenbehandlung, die etwas allgemeiner und äh, zum Zweiten im speziellen zum Thema, top, Dani.
1: Ich kann das andere holen, es liegt bei mir da hinten gerade am Nachttisch. wir können es <lacht> beide hochhalten. Da, Dani ja. hat es
0: Genau, zum Thema Real Estate Investment Trust. Also börsennotierte äh, Immobiliengesellschaften.
2: Nette Sucht noch. <lacht> Nette Sucht noch.
0: Und, äh, oh,
1: Mann,
3: da hätte man eins. Ne?
0: Ja. Dani
1: hat gerade schon beide <lacht> hochgehalten. Sehr gut.
0: Alle hier besser ausgestattet als, äh, als ich selber. <lacht> genau. Ja, ähm, ist äh, ja, eben für diejenigen, die... Mh, sich eben für diese oder ja was heißt Nische, die sich eben für einen alternativen Ansatz interessieren des Investierens und äh, ja sicherlich diejenigen, die ein bisschen tiefer in spezielle Wertpapierthematiken einsteigen möchten, sich allgemein dafür äh, ja für das Thema Geldanlage Börse erwärmen ähm, und ja Weihnachten schaffe ich nicht, aber ich denke mal Anfang nächsten Jahres kommt dann das nächste Buch zum Thema Business Development Companies. Oh. Also so Börsen Gunnetes Private Equity. Ähm, ist fertig geschrieben, ähm, muss ich jetzt noch korrekt lesen und ein bisschen harmonisieren. Wird dann im neuen Jahr was.
1: Wow, sehr gut. Und also das ist auch das Thema, jetzt nicht das mit den Private Equities, aber also oder vielleicht auch, aber vor allem die anderen beiden, die sich in deinem Blog auch sehr stark wiederfinden. Und dazu kann man auch als Weihnachtsgeschenk bei Luis ähm, Seminare buchen und sich hinsetzen und das auch mal wirklich in der The äh, nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis mit Luis durcharbeiten. Ne?
0: Korrekt. Ja, da gibt es mehrere Termine, jetzt erst das Halbjahr steht. Und äh, wer in Udemy Gutschein geschenkt bekommt, Udemy-Kurse gibt es dazu auch, so Einführungskurse. Ähm, ja, Also da gibt es breites Informationsspektrum zu
1: Mhm. Super spannend, <lacht> vielen lieben Dank Deinen Blog findet man unter Nur Bares ist Bares ne? Sehr cool, Dani
2: Ja, also wurde ja schon gesagt Ich bin die Geldfrau, ich blogge auch unter Geldfrau.de und ähm, bei mir dreht sich alles tatsächlich um Finanzbildung und auf dem Blog äh, vor allen Dingen für Frauen, also ich spreche vor allen Dingen Frauen an, aber Männer können auch zu mir kommen, ich habe auch als Coaches Männer und die lesen auch gerne meinen Blog. Und äh, meine Kurse und Tutorials buchen sie in der Tat aber nicht. Das ist interessant. Ähm, obwohl die auch, also die Tutorials stehen zumindest für Männer auch offen. Es ist ja ein Online-Kurs, aber die Seminare sind tatsächlich nur für Frauen, die ETF-Seminare. Ähm, über was blogge ich? Im Grunde über die Alltags. Themen, die uns so beschäftigen, ne? was du angesprochen hast, wie kriege ich mein Geld zurück, wenn der Flieger verspätet ist, mal in Eigenregie und muss nicht irgendwer, oder versuche nicht, das an einen Anwalt zu geben oder ähm, an irgendein so Portal, was mir das Geld wieder beschafft. Ähm, ähm, es geht um Altersarmut von Frauen, wie kann ich mich dagegen wappnen, was tue ich, ähm, damit äh, ich den vermeintlichen Crash, der jetzt so immer durch die Gazetten schwirrt, ähm, relativ entspannt begegne, auch wenn er wenn er heftig kommt äh, soll, kommen sollte. Ähm, also über solche Themen blogge ich äh, so allgemein wie sich Rente berechnet und so weiter. Ähm, ja, immer was zum Lernen dabei. Ein Buch habe ich jetzt so noch nicht geschrieben, was in diesen äh, Finanz... Äh, also, wie ordne ich meine Finanzen in Eigenregie? So ein Buch habe ich nicht geschrieben. Ich habe aber gerade aus meinem Schrank natürlich... Ich habe tatsächlich schon ein Buch geschrieben, bin ja Journalistin. Aber das ist kein äh, Dr. No und äh, die Unschuldigen. Das ist ein Prozessbericht über die Haaser Nordbank, über den Prozess gegen sechs Ex-Vorstände. Aber das ist jetzt, glaube ich, nichts für den Weihnachtsbaum, muss ich mal ehrlich sagen. Das ist hard duff lektüre ähm, wirklich ich im Gerichtssaal ein Jahr den Prozess begleite, das ist, also für alle die, die sich tatsächlich interessieren, wie ein Wirtschaftsprozess abläuft, Tag für Tag, drei-, zweimal die Woche, über ein Jahr, äh, wenn euch das interessiert, dann ist das was für euch, weil es so einen Bericht tatsächlich noch nicht gibt. Das ist der erste, der tatsächlich in einem Buch vorliegt. Gewöhnlich gehen wir Journalisten am Anfang des Prozesses rein und dann am Ende zum Gerichtsurteil und das war's. Dazwischen sitzen die Anwälte mit ihren Angeklagten und das Gericht alleine rum. Ich saß dann eben auch noch mit dabei. Und also, wen das interessiert, als wirklich ähm, nervige Journalistin, äh, haben sie mich, glaube ich, ziemlich empfunden. <lacht> ich habe darüber auch gebloggt. Ähm, das Buch ist super spannend, finde ich, aber tatsächlich nur für jemand, der sich wirklich so dafür interessiert. Finanzbuch wird noch kommen, nächstes Jahr vielleicht, vielleicht aber auch übernächstes. Und dann leite ich mal über zu Annette, weil du hast ja jetzt ein sehr spannendes Buch veröffentlicht.
3: Ja, du, ähm, Dani, hast du zufällig ein, das da liegt? Hab ich. Ich bin hm. genauso gut vorbereitet wie Luis. Ich habe
2: hier, ihr seht das nicht, aber ich habe hier so an der Seite, hier so ein ganzes Finanzbuchstapel. So, und da kann ich hier mal hochhalten, noch das nächste.
3: Genau. Das, das wäre dann mein Buch. Mir ist nämlich gerade alle Sünde eingefallen, dass ich es nicht mitgebracht habe ins Büro. Ja, also Rente und Roulette. Das habe ich geschrieben. Und das ist halt jetzt noch ziemlich neu, deswegen erzähle ich es auch jedem, der es hören will und jedem, der es nicht hören will. Ähm, ja, aber das ist, das ist halt auch ein Finanzbuch, das es noch nicht gibt. Wie hat der Finanzvisier so schön gesagt? Das ist, Finanz, das ist ein Finanzbuch für alle, die keine Finanzbücher mögen. Mhm. Ähm, und da habe ich mich unglaublich drüber gefreut, weil das genau der Anspruch war, den ich hatte. Ähm, weil, weil, weil ja so viele Leute gar nicht erst an, an die Thematik dran gehen, weil sie, wenn, wenn, wenn die dann halt Bargeld statt Buchgewinne da liegen haben, ja, die lesen die ersten zwei Seiten denken, oh, oh ja, nee, oh, nee, ja, machen das Ding wieder zu, legen es weg, weil, 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 weil sie keinen Berührungs-, keinen Andockpunkt haben. Hm? Und, und, und ich wollte halt ein Buch schreiben, was man, was was vor allem anderen im Kopf passiert sein muss, damit ich anschließend mit diesen ganzen wunderbaren Sachen, die es da gibt, damit ich mit denen anschließend auch was anfangen kann, damit die alle in dieses, in dieses Puzzle auch reinpassen können. Um, ja, das habe ich dann mit, mit, mit Rende ohne Roulette versucht. Das ist ein Rechen, Rechenroman, ein Genre, das ich erfunden habe, frei, voll, vollkommen frei erfunden habe. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, wir rechnen in dem Buch, aber das auch sehr, sehr, also formellos im Prinzip, weil es geht um, es geht um, die, um den, den, den Inhalt der Zahlen, nicht um die Zahlen an sich. Und ja, wir rechnen ganz viel. Und... Ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Weihnachtsgeschenk, vor allen Dingen für Leute, die halt wirklich entweder ganz am Anfang stehen oder die so, so Missing-Links zwischendurch haben. Also die, denen der Setzkasten fehlt, um alles das, was sie wissen, da zusammenbauen zu können. Ich ja? ähm, denke, für die ist es ganz sinnvoll. Ähm ja, das war mein Buch, gut. Okay.
1: Vielleicht, ich erzähle jetzt noch so zwei, drei Sätze, ich kenne es nämlich auch ziemlich gut und durfte den Entstehungsprozess so ein bisschen mit begleiten, als Zwischenrin Annette sagte, also ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es wirklich so gut ist. Man liest es sich ja irgendwann über, aber ich habe schon damals immer gesagt, also alles das, was ich jetzt so gelesen habe, finde ich ziemlich gut und es ist ganz, ganz schön, weil es wirklich ähm, ja, wie in einem Roman geschrieben ist und es geht darum, dass der Leser seine eigene finanzielle Situation rechnet und einfach mal sagt, okay, wie sehen denn meine Zahlen wirklich aus? Wie sieht es in die Zukunft gerichtet aus? Was habe ich später für Geld oder eben auch nicht? Und wo will ich denn vielleicht mal hin? Und dass man einfach mal eine wirkliche Grundlage und eine wirkliche Basis für seinen aktuellen Status quo bekommt, um wirklich mal die Augen zu öffnen und zu sagen, okay, wie sieht meine finanzielle Zukunft aus, wenn ich genauso weitergehe? Wenn ich an einen anderen Punkt gehe, sollte ich vielleicht eine Abbiegung nehmen, <lacht> wenn ich irgendwo anders hin will. Ja? Und um das erstmal zu wissen, um erstmal eine Basis reinzukriegen und um sich dem Thema in wirklich einer sehr, sehr liebevoll, lustig, nett geschriebenen Form zu nähern und anzunehmen, ist das echt ein ganz, ganz ähm, tolles Buch, um damit loszulegen. Also kann ich auch nochmal von mir sagen, finde ich super.
0: <lacht> das hat ja auch immer ganz großen Vorteil, wenn man selber ein Buch geschrieben hat. hat dann super Weihnachtsgeschenke für den ganzen Freundes- und Verwandtenkreis. So. <lacht>
3: Wenn man denn noch. Genug also die Auflage
0: auch noch hoch,
3: ja. ja
1: genau. Und wenn dann man, genug es alle lesen, hat, hm? wenn man genug Exemplare hat, die ich gerade bestellen sollte, was mir jetzt zweimalig nicht gelungen ist, was wir jetzt an den lieben Lars delegiert haben, damit es diesem jetzt hoffentlich gelingt,
3: dann, äh, ja, ist das so. Und das Schöne ist, du kannst die Verwandtschaft dann natürlich auch zwiebeln. Und wie hat es dir gefallen? Oh. Ja, 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 ich muss es unbedingt lesen. Ich muss unbedingt lesen. Sehr schön, doch, das. Da freue ich mich schon drauf. auf die ja, ich, wollte noch mal,
2: ich wollte noch mal hochhalten. Ein nettes Buch hat tatsächlich nur eine einzige Formel drin. Und das ist die.
3: <lacht> so. Und die auch nur zu Abschreckungszwecken.
2: Genau, ansonsten gibt es keine einzige Formel in diesem Rechenbuch. Das ist also vielleicht als Ermunterung für alle die, die tatsächlich bei Rechnen und äh, Finanzen gleich die Mathe-Krise kriegen. Jané. Easy.
3: <lacht> Mir ist übrigens doch noch was eingefallen, was man schenken kann. Und zwar am besten sich als Familie. Uh, allen Ernstes, ich finde immer noch, Monopoly ist ein mhm. geiles, ein, ein wirklich tolles mhm. Finanzbildungsgeschenk ja, für die ganze Familie. Cashflow von Kiyosaki würde sich auch anbieten, aber nee, also zu über 250 Euro für ein Brettspiel. Was? Ja, ja, nee, nee. Kostet, ja. Kostet ähm, so viel. Ja, finde ich total überdimensioniert. Ich finde genau, find das für das Spiel total überdimensioniert, vom, vom preislichen her und auch vom Leereffekt, für so viel Geld, mhm. nur gemerkt. Ja? Ähm, das ja. ist ein schönes Spiel, das kann man mal zwei, dreimal spielen, aber also bei Monopoly hat man auf Dauer mehr Spaß.
0: Das stimmt und äh, gerade für kleinere Kinder gibt es ja auch das Kinder-Monopoly mit einem einfachen Regelwerk. Das ist auch mit meinem Sohn eines der Lieblingsspiele, was wir immer mal wieder auflegen. Und, und am Ende ja ist sogar...
1: Dieses schöne YouTube-Video von diesem jungen Mann bei Monopoly, der furchtbar weint, weil er Steuern zahlen musste. Sagte stimmt, mal, stimmt. Das ist nicht normal, dass man so viel Steuern zahlen muss und hat keine Lust mehr auf das Spiel. Das ist ganz deprimiert. Aber entschuldige, Luis, ich glaube, du wolltest gerade was sagen. Ich habe das so.
3: Ich war noch bei Siedler. Siedler von Katan auch. Ist eigentlich auch ein Wirtschaftsspiel, wenn man es mal genau bedenkt. Zumindest... Mhm was, was die, die, die Ströme betrifft. Ich muss so und so viel von dem und dem Rohstoff haben, damit ich das und das überhaupt produzieren kann. Hm? Obwohl mein ähm,
1: Schwager, der in irgendeinem Spiel Vize-Weltmeister ist oder so und sehr, sehr, sehr viel spielt bei meiner Schwester, bei meinem Schwager, ist ein ganzes Zimmer von oben, ist unten voll mit Spielen, sagt immer, vergesst nicht alles, was einen Würfel hat, ist letzten Endes ein Glücksspiel. Ein Glücksspiel. Das hat noch. mit Strategie da nicht mehr so viel zu tun. Ja. Und das
0: Aber. Das Leben hat ja auch damit zu tun. Es gibt ja so ein altes Soldatenlied, das Leben ist ein Würfelspiel. Also den einen trifft die Kugel, die anderen nicht. Das schwingt halt immer mit dabei.
2: Ja, und bei Siedler von Katan kann man doch auch handeln mit den anderen. Genau. Mhm, und deswegen genau. hat das ja schon, ähm, selbst wenn es auf einem Würfel beruht oder auf Glücksmomenten, kann man sich ja auch strategisch platzieren und positionieren und äh, das hat ja auch was mit dir zu tun und das ist, äh, wirkt schon auch auf andere Geldanlagebereiche oder auch im Job. Ich kann
1: mich bei, bei den Siedlern von Katan, was ich sehr, sehr lange, sehr viel gespielt habe, immer noch an meinen Ex-Freund erinnern, dem Alahara ausgefallen sein, weil er gesagt hat, du spielst immer ohne Sinn und Strategie und gewinnst, weil du so viel Würfelglück hast, während ich mir die komplizierte Strategie überlegt habe. Der war jedes Mal völlig fassungslos und entsetzt. Deswegen, ja. Aber es stimmt natürlich, es ist trotzdem gut, smart zu sein und ähm, Birgit schreibt auch gerade Spiele wie Terraforming Mars haben Guthaben, das eingeteilt werden will. Also vielleicht auch noch, habe ich noch nie von gehört, das Spiel, aber auch spannend scheinbar. <lacht> und an, an die Zuschauer auch gerade noch der Hinweis, solltet ihr Fragen haben oder irgendein Thema für euch wichtig sein, schreibt's uns auch gerne rein, dann können wir darauf auch ein bisschen reagieren.
4: Ja, Ich habe auch noch eine gute Quelle für äh, Finanzbücher mhm. und zwar äh, mache ich jedes Jahr an Weihnachten einen ähm, Spendenaufruf auf meinem Blog. Der Spendenaufruf ist relativ offen, es ist mir eigentlich immer völlig egal, wohin gespendet wird. Mir geht es nur darum, dass jeder sich einmal bewusst macht, dass er vielleicht von seinem Kuchen ein Stück abgibt und jeder, der irgendwie was Gutes getan hat, irgendwo gespendet hat an Kinder, Umwelt oder irgendwas in seinem Ort geleistet hat, was anderen zugute gekommen ist, der hat letztes Jahr zum Beispiel Gutscheine bekommen, die ich irgendwie organisiert hatte. Und dieses Jahr ist mir drei Tage, bevor ich den Artikel veröffentlicht habe, noch die Idee gekommen, ich könnte ja mal ein paar andere Finanzblogger anschreiben und um Bücher und Online-Kurse äh, betteln. Und äh, Luz äh, zum Beispiel hat auch seine Bücher zur Verfügung gestellt, die übrigens, äh, ich glaube, äh, am meisten gefragt werden von allen Spendern. Ähm, also ich habe über 30 Preise zusammentragen können innerhalb von drei Tagen die ich quasi an alle äh, Leute verlose, die irgendwie sich bei mir im, per Mail oder in den Kommentaren äh, melden, dass sie gespendet haben. Es sind jetzt auch knapp 2000 Euro schon zusammengekommen. Und ähm, wenn jemand Lust hat und gespendet hat oder sowas und dafür auch was Gutes zurückhaben möchte, darf er das gerne auf meinem Blog versuchen, ob er Glück hat oder ja nicht.
3: Eine Finanzblogger-Mail muss mir im Spam
4: untergegangen sein. Ich habe ich hab mich, ehrlich gesagt, ich habe mich gar nicht getraut, alle anzuschreiben. Ich habe nur ein paar angeschrieben. Die machen
3: doch alle ich mit. Kenne, weil ich,
4: sowas, hat immer, sowas hat immer so ein bisschen den Charakter von so einer Battle-Mail, äh, Battle wenn man da Na, irgendeine das ist so Leute anschaut, oh, kann ich dein Buch haben, kann ich ein Buch haben? Aber deswegen hatte ich nur die Leute angeschrieben, die, die, ich, äh, die ich so persönlich auch äh, kenne.
1: Das hätten wir jetzt geklärt. Jetzt kennt genau. ihr euch ja persönlich. Nächstes Jahr dann, ne?
4: <lacht> Nächstes Jahr mache ich es wieder.
0: Also im ist, ist mir jetzt auch eingefallen, ähm, weil ich bin auch ein großer Fan von äh, physischen Aktien. Ähm, zum einen, es gibt äh, sehr, sehr viele schöne historische Motive, die gibt es äh, bei entsprechend spezialisierten Dienstleistern, die kann man dort äh, kaufen. Ähm, und ich finde es mal persönlich wenn man, sehr schön, wenn man dann eine Person hat, die dann zur Aktie eine Beziehung hat. Also ich meine, der Klassiker ist ja natürlich so ein BVB-Fan, dem schenkt man eine, eine Borussia Dortmund-Aktie ja. Ja, aber es gibt ja tausend Möglichkeiten, anzuknüpfen, historisch oder durch persönliches Hobby oder was auch immer. Man kann aber sowas auch, Aktie mit Zeit, verbinden, wenn man beispielsweise einen engen Freundeskreis jeden äh, mit einer Aktie bedenkt, wo man dann im nächsten Jahr gemeinsam zur Hauptversammlung hinfährt. Am besten zu einem Thema, was einem gefällt. Muss ja nicht eine Brauereiaktie sein, ne? aber. Ähm,
1: Whisky ach, ist auch okay. Hm? Das ist auch okay. Ich kenne jetzt gerade eine einen. Ja.
0: Kennst hm? du eine Whisky-Aki? Hm? Kennst okay. du eine Whisky-Aki? Ich kann
1: Whisky eine finden, oder? Hm.
0: Das weiß ich gar nicht. Also brauerei ist schon schwierig.
3: Die
2: ja. guten Whiskys in Schottland, die, die sind nicht börsennotiert oder so. Nein, nein. Da
3: kannst du höchstens um, eine, um, eine, um eine, uh, einen Anteil betteln, dass du ihnen Geld leihen darfst oder das so. Kann.
0: Aber ich glaube, das ja, genau. Weingut ist tatsächlich börsennotiert, wenn ich mich nicht täusche. Also, zumindest, ich glaube auf jeden Fall, es gibt ein chilenisches börsennotiertes Weingut. Fällt mir jetzt aber der Name nicht ein. Gut, wäre dann etwas weitere Fahrt, ja. aber. Och,
3: dazu zur Hauptversammlung wäre cool, ja.
0: Ja, also das ist natürlich auch eine, eine feine Idee. Und aus dem Bereich Immobilien ist mir noch mal was eingefallen, als ich eine der wenigen kreativen Momente in meinem Leben hatte. <lacht> ja, ich glaube, da, da waren wir noch nicht verheiratet. Und, und dann habe ich äh, meiner Frau geschenkt, es gibt ja so eine Verwertungsgesellschaft in den USA über äh, Mondparzellen. Ist natürlich ein Gag. Ja, also ob das jetzt der Recht, anspruchrechtlich durchsetzbar ist, ist aber da hingestellt. Aber ich habe dann tatsächlich so eine Mondparzelle irgendwie, keine Ahnung, 5 Hektar oder was das war, gekauft. Und da kam ich eine wunderschöne, große, ich glaube, in einer 1 oder 2 Format, also richtig groß, mit genauer Kartografie, wo das Grundstück liegt, mit Koordinaten, mit so der Mondoberfläche, äh, mit äh, Besitzurkunde. Und das habe ich, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, sogar zu Weihnachten dann verschenkt. Ja? Dann zwar nicht die Sterne vom Himmel geholt, aber immer noch ein Stück vom Mond. Du hast dich redlich angestrengt. <lacht> Das
1: Hoffnung unser Romantiker. <lacht> ja. Sehr schön. Sowas habe ich vor einigen Jahrzehnten mal mit einem schottischen kleinen Torflandstück gekriegt. Wahrscheinlich so einen Spatenstich groß oder so. Aber in ähm, Schottland kann man damit verbunden einen Titel tragen, wenn man Landbesitzer ist. Deswegen habe ich also ein kleines Stücklein Land und einen Titel gekriegt, weil ich ähm, ja seit Jahren immer hinterhergeheult habe, dass meine Großmutter, die eine von Blücher war, einen Krause geehelicht hat und damit der schöne Adelstitel hinfort war. Und ich also mit Krause, anstatt denn mit von Blücher benannt war. <lacht> vor meiner Hochzeit. Deswegen habe ich jetzt ein kleines Stückchen schottisches Land plus einen kleinen schottischen irgendwas.
0: Also, etwa bitte? Stammte die ab von dem.
1: Oh ich... ja, genau von dem Bücher stammen wir ab. Mhm. Wusstest du das noch gar nicht, Luis? Mensch, das.
0: Nee, das äh, nochmal den Respekt.
1: Jetzt. Also. Ja, aber wie gesagt, es wurde dann der Krause. Naja.
3: <lacht> Ich habe gerade mal geguckt, die Pernur, Pernurica Aktie übrigens, wenn wir jetzt schon bei den Alkohol, musste ich jetzt, kann, konnte ich jetzt nicht anders. <lacht> Natürlich. <lacht> Pernurica ist von 2015 von 91,33 Euro, nee, stimmt gar nicht, doch, ähm, 19. Dezember 2014, genau, von 91,33 Euro auf mittlerweile 162,05, also. Ja. Wenn man jetzt für du Spaß sowas einmal verschenken wollte, wäre das jetzt nicht so eine ganz schlechte Idee. Ja.
1: Damals gewesen, wie es dann jetzt heute ist und weitergeht, wissen wir Ja, nicht nein, genau. so insgesamt
3: als, als, als Idee sowas zu, nee, es muss jetzt natürlich nicht Pianurica sein. Das geht ja nur für die Suffnasen.
0: Ja. Und die, ähm, der chilenische Wein, äh, Wein, das Weinunternehmen heißt Concha y Toro, ja. Also Muschel und Stier übersetzt. Mhm.
1: ja. Das ist auch sehr schön. Was Sebastian vorhin gesagt hat, mag ich auch einfach nochmal ganz kurz als Impuls aufgreifen. Ich finde es total wichtig, was für die eigene Finanzbildung zu tun. Ganz wichtig, auch vielleicht den Samen zu säen, ob er irgendwo aufgeht, da können wir nichts machen. Wir können die Samen nur säen und gucken, ob er irgendwo aufgeht. Aber ich glaube, wir können uns alle auch bewusst werden. Viele werden das ja jetzt sowieso um die Zeit auch immer mehr. Aber vielleicht auch nicht nur zu Weihnachten, sondern vielleicht auch darüber hinaus, dass wir alle zu den privilegiertesten Menschen dieser Welt gehören, dass wir alle unfassbar reich sind im Vergleich zu den allermeisten aller anderen Menschen da draußen. Und dass egal wie arm wir relativ gesehen hier zu anderen Menschen vielleicht sind, wir immer noch so viel haben, dass es jeder von uns sich leisten können darf, auch anderen Menschen noch weniger haben, ein bisschen was abzugeben. Und das muss ja tatsächlich auch nicht Geld sein, sondern das darf auch Zeit sein. Man kann auch einfach was Schönes zusammen machen oder ja, sich einfach mal an der einen oder anderen Stelle sozial engagieren oder das tun, was einem liegt, womit man vielleicht anderen Menschen eine Freude machen kann oder einfach was zurückgeben kann. Und ähm, das finde ich auch immer nicht nur an Weihnachten bedenkenswert. Und deswegen vielen Dank, Sebastian, dass du diesen Impuls hier mit reingebracht hast, den Menschen vielleicht noch mal so einen kleinen Zuckeranreiz mehr zu geben, sich da auch äh, ein bisschen zu
2: engagieren. Mhm. Was auch ganz schön ist, wenn man, äh, wenn man den Gegenüber eben gut kennt, eine Karte zu verschenken fürs Theater oder für einen gemeinsamen Kinobesuch oder sowas. Ne? Das geht in, in die Richtung. Damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Das macht immer sehr viel Freude. Mhm. Also dem Beschenkten oder der Beschenkten und einem selber auch. Ne? Was ich noch sagen wollte, ich äh, wollte noch, ähm, also wir haben hier, wir haben ja schon über Finanzbücher gesprochen und äh, es gibt ja, wirklich viele Finanzbücher. Also, wenn ihr wenn ihr euch in die in die Materie einarbeiten wollt, gibt es ja wirklich ganz viele verschiedene ähm, Bücher, große und kleine, komplizierte und ganz leicht zu verstehende. Ich mache am Mittwoch auf Instagram 21 Uhr mal so ein Finanzbuch Special, was geht noch <lacht> unterm Weihnachtsbaum. Ich habe auch einen Post vorbereitet, der geht morgen online. Und ich wollte noch eine, ein Buch, weil Annette äh, das Buch gerade neu auf den Markt gekommen ist. Ich habe noch ein anderes Buch, was ganz neu auf den Markt gekommen ist. Ihre Finanzen fest im Griff von Hartmut Walz. Ähm, das ist so ein... Ich wollte es mal hier ganz kurz vorstellen, weil ich ähm, habe es am Wochenende jetzt gerade kurz durchgelesen und ähm ich werde ganz häufig angesprochen ja was sind denn gute Produkte was sind schlechte Produkte was ist denn was ist von Riester und Rürup zu halten und da kann man sehr viel darüber schreiben man kann das sehr genau detailliert auseinandernehmen man kann es aber auch ganz kurz und knackig auf den Punkt bringen und das sehr fundiert geschrieben hat das Hartmut Walz und Professor für Betriebswirtschaftslehrer, Verhaltensökonom renommierter in Deutschland und er geht das hier wirklich einfach und sachlich und nüchtern an und geht genau auf diese Fragen kompetent und kurz und knackig ein. Und so, das ist echt so ein kleines Buch hier, kann man als Nachschlagewerk benutzen. Ähm, man kann sich da wirklich richtig reinlesen und verbeißen auf, die, auf eine positive Art und Weise. Und ähm, das kann ich echt auch empfehlen. Das ist eine wirkliche Leseempfehlung. Ähm, man muss da nicht alles verstehen, was da drin steht. Wenn man da die Hälfte versteht und nur ein Drittel reicht schon, würde ich sagen. Aber es ist echt auch ein guter Start, wo man auch immer wieder mal nachblättern kann, wenn ein bestimmte Sachen auch interessieren.
3: Ich habe gesehen, dass es rausgekommen ist, der ist. Das ist das Nächste, was ich lese. Ja. Ach schon. Ähm, weil ich mag den Wald sehr gerne. Mhm, ich auch. Ich bin aber nicht immer mit ihm einer Meinung. Ich bin also sehr gespannt. <lacht> <lacht> aber mit, welch, mit wem bin ich auch schon über einer Meinung, gell, Luis? Ähm <lacht> bin aber also schon unheimlich gespannt auf das Buch und, und, und ich mag den halt furchtbar gern, weil der wirklich gut schreiben kann.
2: Mhm. Also
3: sehr, sehr klar. Der ist sehr, sehr, sehr klar. Das
2: genau.
1: genau. Vielleicht, vielleicht mögt ihr doch mal alle erzählen, was so außer euren eigenen Werken, wie dann jetzt gerade schon es gemacht hat, wirklich eins der liebsten Finanzbücher war, die ihr gelesen habt, die ihr. Wenn jemand fragt: Mensch, ich habe jetzt Lust auf ein Finanzbuch. Was würdest du mir denn empfehlen? Was wäre denn so neben euren eigenen Werken etwas, was euch gefällt? Dann darf gerne auch noch mal mitmachen. Aber du hast ja sonst gerade also, schon vorgelegt.
4: Will ja, machen? ich habe es gerade griffbereit. Mhm. Warren Buffett. Biografie von äh, Warren Buffett. Ähm, mir gefällt die unheimlich gut weil man nicht nur über das Leben von Warren Buffett äh, ähm, Einblicke bekommt, wie er so als Kind oder als Jugendlicher war. Also ich wusste gar nicht, dass er kriminell war und Spielautomaten manipuliert hat, seine ersten, um seine ersten äh, Münzen äh, zu verdienen, wie er selber oder wie er selber nennt. Sondern man lernt halt auch viel über amerikanische Geschichte, ein bisschen über Politik ähm, und wie sich so die Aktienmärkte ähm, äh, mit der Zeit äh, entwickelt haben. Also das, ich bin noch Dabei, ich habe jetzt gerade die Mitte erreicht ungefähr, ähm, hat mich sehr positiv überrascht. Ich dachte, das wäre so eine langweilige äh, Biografie, aber das ist eine ziemlich interessante, muntere Geschichtsstunde und man lernt viel über das Leben von Warren Buffett.
2: Cool.
1: Vielen Dank für den Tipp. Hm. Mag noch mehr ein Tipp mit uns sein. du siehst auch, als müsstest du schwer atmen beim Gedanken an dein liebstes Finanzbuch? Fällt dir eins ein oder gerade nicht so?
0: Das muss ich echt sagen, es kommt sehr auf die Zielgruppe an. Weil also Ich kenne natürlich ganz viele, auch viele Gute, aber äh, das kommt jetzt wirklich sehr auf den Schwerpunkt an. Soll es eher was praxisorientiertes sein, was Theoretisches, eher schwere Kost, eher was Leichtes, äh, was Historisches, ähm, Ratgeber.
1: Wenn du einfach eins nennen darfst, welches hast du jetzt gerade im Kopf?
0: Ähm, Eigentum, Zins und Geld von Gunnar Heinsohn und ähm, Otto Steiger. Das ist ganz schwere Kost, aber das ist mir gerade durch den Kopf geschossen.
1: Okay, was, wer, wer liest das und was wird da drin erzählt?
0: Das ist tatsächlich von zwei, also jetzt muss man sagen ehemaligen Professoren. Der eine, der Otto Steiger, ist auch schon verstorben äh, am Geburtstag meiner Tochter bezeichnenderweise.
1: Vielleicht ging das Genius über. Wir werden sehen. <lacht>
0: Ja, und die äh, beiden, die gehen halt mit den, äh, mit der klassischen, oder mit den klassischen Geldtheorien äh, ins Gericht, eben mit der Klassik, Neoklassik, Keynesianismus und etablieren oder entfalten dann eine eigene eigentumsbasierte Geldtheorie. Das ist wirklich ein ganz fetter Schinken, sehr akademisch. Ich habe selber drei Anläufe gebraucht, um mich dadurch zu quälen, weil das wirklich auch ganz schwerer akademischer Duktus ist, aber dafür der Erkenntnisgewinn, der hat dann dafür wieder entschädigt, nach jedem Kapitel, fand ich wieder, ja, weil das wirklich äh, so doch durchzogen war mit Aha-Momenten. Ja. Also das ist so, ja, aber es ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sache. Also das ist jetzt, ähm, ja.
1: Ja, aber manchmal darf es ja auch ein bisschen mehr sein, ne? Und dann
0: manchmal darf es ein bisschen mehr sein, ja, durchaus. Richtig, ja.
3: Cool, danke. Aber, für aber so wie es mir dir, mit mir mit, äh Quatsch, so wie es dir mit diesem Welter also mit diesem Wälzer mit E ging, ging es mir mit dem Selbstdenken, äh Quatsch, mit dem äh, langsam, langsames Denken, schnelles Denken. Mhm. Ähm, das ist ja auch so ein Teil. Ich habe da, glaube ich, ich, ich bin ein unglaublich schneller Leser, ich habe da, glaube ich, ein Dreivierteljahr dafür gebraucht.
0: Ja. Also
3: schon. Also ein bisschen leichter ist jetzt das, was mir eingefallen war jetzt gerade so, ist Harald Welser ähm, Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand. Auch so ein bisschen ist also losgelöst von Finanzbildung im engeren Sinne, ja? Ja. geht eher über Mark über Ö Ökonomie an sich und und und. Also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es ein sehr gutes Buch. Und Selbstdenken schadet sowieso nie.
1: Nee, das hört sich sehr, sehr spannend an. Ich finde auch, ähm, für mich ist ja Selbstbestimmtheit immer ein ganz hoher Wert. Ich bin ja eher so, dass ich Gesetz, mich mit Gesetzen und Regeln grundsätzlich an verschiedenen Ecken und Enden relativ schwer tue. Ich war aber noch nicht im Gefängnis, ich bin nicht kriminell mit irgendwelchen Automaten, Diebstählen unterwegs gewesen. Aber daher finde ich es auch immer sehr, sehr gut, wenn man selber denkt, selber überlegt. Es wagt sich, man sich wagt, sich seines eigenen Verstandes zu bemächtigen und ihn zu verwenden und zu nutzen, um zu gucken, ob das Sinn macht, was man da macht. Und ja, da danke ich euch sehr für diese vielen, vielen spannenden Tipps und Hinweise. Ich würde mal schätzen, dass wirklich für jeden, was dabei war, vom Knickgold über Seminare, über Bücher, über Spenden, für die man wunderbare Sachen bekommen kann, glaube ich, haben wir hier ein ganz, ganz breites Portfolio aufgemacht. Ich sehe aktuell keine Fragen, die gestellt worden sind. Ich glaube, wir haben jetzt hier ja einfach ganz viele Inspirationen gegeben und kein Thema angerissen, bei dem man viel nochmal nachfragen musste. Gibt es von euch noch irgendwas, was ihr zum Schluss als Schlusswort loswerden möchtet? Ich gehe jetzt wieder andersrum. Das heißt, Annette, du musst jetzt wieder anfangen.
3: Du darfst. Oh, Weihnachten, ein schönes Jahr. Oh, Neues. Weihnachten. Ja.
1: Wir sehen uns erst in acht Wochen in dieser Runde wieder.
2: Ja, Ach, Annette, also ehrlich. <lacht> nee, also so, so, so ein großes Schlusswort habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, ähm, aber Weihn Weihnachten ist, ist eine gute Zeit, um ähm, vielleicht auch mal das Smartphone wegzulegen und tatsächlich ähm, sich ähm, mit den Menschen zu umgeben, die Frau und Mann gerne mag. So, jetzt mal fernab von dieser ganzen Geschenkekultur und ähm, obwohl ich auch sagen muss, dass mir viele Geschenke im Kopf kreiseln, was ich denn mein Lieben gerne Schönes und Gutes tun kann und möchte ähm, und ich suche da auch noch einen Weg, äh, ja, aber ich habe letztens meine Tochter gefragt, welche Wünsche sie hat und dann sagte sie, ach Mama, du, ich habe doch alles, was ich brauche, das fand ich äh, sehr schön. Ähm, ja, ich habe auch eigentlich, ich habe auch alles, was ich brauche und das, was ich mir noch wünsche, das ist Luxus und äh, natürlich Gesundheit für alle, die mich umgeben. Ja, also dann, ich wünsche euch auch eine schöne Weihnachten und kommt gutes ins neue Jahr und ähm, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Danke, Dani. Die Herren, wer war zuerst? Ich weiß gerade gar nicht genau. So.
4: Luis. Ja, mach.
0: Ja, tatsächlich, wenn man schon sagen, Geschenkkultur. Ich habe für mich persönlich mittlerweile seit, ich glaube, fünf Jahren eine Nicht-Geschenkkultur an Weihnachten tatsächlich etabliert. Wohl passend zu einem Grinch habe ich in einem Jahr dann angekündigt, ich will von niemandem irgendetwas haben, also ich will nichts haben und ich schenke auch nichts niemandem. Und ich kann auch dann gut damit leben, mit dann... Ich glaube, so im ersten und zweiten Jahr war es dann ja noch, dann teilweise Leute, die dann trotzdem noch was geschenkt haben, in Erwartung selber was zu bekommen. Das war mir dann aber egal. Und sich dann von dem frei gemacht zu haben, fand ich auch ganz nett eigentlich. Und mittlerweile stört es auch keinen mehr. Ja. Ich bekomme natürlich hier und da noch was punktuell, obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte. Ich sag den größten, der größte Wunsch für mich wäre eigentlich, wenn ich nichts bekommen würde. Halten sich auch nicht alle dran. Aber ich kann damit leben, die anderen müssen auch damit leben, dass sie von mir nichts bekommen und dass ich das auch durchziehe. Ja, das so. Das ja, eben auch so ein bisschen, was Dani gesagt hat. Ich habe einfach alles. Ja? und Ehrlich gesagt, dann freue ich mich über ein selbstgemaltes Bild von meinen Kindern mehr, als wenn es dann ja, irgendwo ein noch ein paar
1: Socken ist.
0: Ja, die Klassiker, das soll ich dazu sagen. Oder ja. Und, ja. Und nehmen sie natürlich auch von mir Frohe Weihnachten und ja, guten Übergang und äh, wir sehen uns dann 2020.
2: Im neuen Jahrzehnt. Im neuen Jahrzehnt, oh. cool. Das
0: fängt ein Jahr später an.
2: Neun Jahrzehnt? 2001? Ja, muss erstmal
1: voll gemacht werden und dann quasi. Ja, Aber, okay. naja. Sebastian. Ja,
4: ich finde es äh, wie Dani. Ähm, ich glaube, Weihnachten ist ein Fest der Familie. Ähm, anders wie louis mag ich geschenke also ich werde mich freuen jetzt auf weihnachten meine jungs die kriegen so viel blimmobil und lego sets Wir werden drei tage aufbauarbeiten nötig sein von daher werde ich die tage auch ohne finanzen durchstehen hoffentlich und ja mich meinen kindern und meiner familie widmen ja und von mir aus natürlich auch an alle schöne weihnachten ruhige weihnachten entspannte weihnachten lasst euch nicht stressen und vielen dank dass ich dabei sein durfte
1: so gerne. Und ja, von mir auch nochmal ganz herzlichen Dank an euch vier. Toll, dass ihr euch wieder die Stunde Zeit genommen habt, um den Menschen da draußen eure Tipps zu geben. Ähm, dafür meinen ganz herzlichen Dank. Und ich schließe mich natürlich euren Wünschen an alle an. Sag auch euch Vieren und auch allen, die uns zugeschaut haben und auch allen, die es sich noch später anschauen werden. Ganz entspannte, schöne Weihnachtstage. Macht es euch gemütlich, kommt gut ins neue Jahr und ich freue mich riesig darauf, wenn wir uns in acht Wochen wiedersehen. Genau. Tschüss.
0: Das war's für dieses Jahr mit dem Blog Podcast. Ich danke meinem Sponsor Linksbroker und wünsche allen Hörern ein frohes neues Jahr. Wir hören uns! 2020.